0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el guión, un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos
1: que no salen en cámara
0: de la viva voz de sus protagonistas. Muy, muy buenas tardes, noches o días o lo que sea que tengan ustedes. Espero que se la estén pasando bien. Yo no soy Rana Fong, yo no soy creador y socio de Spoiler Time, yo soy Hugo Corona y este es. La primera colaboración que realizó con Spoiler Time de esta serie de podcast que se llaman Perdimos el Guión, en el cual vamos a hablar con Carlos Moret, un director de cine que dirigió su primera película con Rebelión de los Godines. Hablamos largo y tendido de su viaje y su recorrido para llegar a hacer esta película, de lo complicado que fue para él hacer este proyecto y cómo fue que cambió de un momento a otro su vida a Godín. Para hacer cine Entonces espero que disfruten esta primera charla que tengo con este director Aquí en Spoiler Time Y espero que la disfruten
1: Perdimos el
0: guión. Eh, Estamos aquí en una emisión especial de Perdimos el Guión eh, Mi nombre es Hugo Corona Y estoy aquí con el director de una película que estrena este fin de semana, la región de los godines, Carlos Moret, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. todo, ¿Todo contento. Bien, todo
1: bien, contento porque ya estrena la película. Sí, no, estamos, estamos obviamente contentos por el, por el estreno, pero pues también contento por todo lo que, lo que ha sucedido alrededor de este estreno, no? Eh, tuvimos una, una premier este pasado lunes. Eh, la reacción de la gente ha sido muy bonita He estado también yo haciendo pequeños screenings Con distintas universidades de, de, del país Donde ya la película, por así decirlo Ya ha sido testeada con este, okay. con este público Que para mi gusto es el más hostil que hay ¿no? El universitario eh, Que pues, te va a decir las cosas tal cual Las, las siente el Millennial Es... Eh, pero a distraerse mucho. Pero es una cosa de los
0: millennials, ¿no? También digo, eh, evidentemente, cuando uno iba en la, en la universidad era
1: igual. Eh, re, por ahí estaba leyendo que, que tú estudiaste en Canadá. Sí, yo estudié he en varios lados. Yo estudié, hice mi universidad aquí, en, en, en México. De hecho, pues me gradué por alto rendimiento académico y fui uno de los, los mejores de mi generación. ¿En dónde? Est yo estudié en la Universidad del Valle de México. Ok y pues, bueno, en su momento era como la, la universidad privada la más, la más económica que podía, que podía yo permitirme me, me pagué la universidad haciendo un montón de, de malabares como se dice por ahí y, y terminé la, la universidad y justo el día que me dieron mi, mi título eh, al día siguiente me fui de México me fui un poco a la aventura porque... Pues, yo tenía ganas de, de, de perfeccionarme en el mundo de los efectos digitales, eh, en México era prácticamente imposible y más en mi situación personal, que era, que era la verdad pues pues un poquito complicado poder pagarme eh, yo solo todo eso, así que bueno, tuve un año... Trabajando en Estados Unidos y después me fui a Canadá a estudiar eh, efectos digitales.
0: Oye, fíjate que me parece interesante esta parte de yo me pagué la escuela porque creo que además a la gente se le olvida de pronto que el cine es un maratón, no? Sí. O sea, hacer cine en México es todavía más complicado. ¿Qué fue lo que tú estudiaste en, en, en la UVM, en, en qué plantel estabas?
1: Yo estuve en el, en el Alma Mater, en San Rafael. Ok, ¿eres del, del centro de la ciudad Exacto. o de dónde? Sí, 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 sí. sí. Yo, de hecho, yo soy yo soy crecido en el barrio de La Guerrero. Ok. Soy un chavo de barrio, de escuela pública, este, pues con recursos limitados. Eh, así, me, así inicié yo. Lo que pasa es que desde, desde muy chavito me vino el, el gusto por el cine... Yo tengo 45 años, nací en el 74. Justo en el año 84 descubrí lo que, lo que era mi gran pasión. ¿Con qué película? Pues con la película de Terminator, año 84. Okay. James Cameron, ver a Arnold Schwarzenegger y a Linda Hamilton en esa, en esa combinación para mí fue la locura. Realmente no... Fue, fue yo creo que un antes y un después de todo. no. Claro. En, en ese momento surgió en mí un, un gusto por el cine. Creo que me vi todas las películas de los ochentas que podías ver, Goonies, Gremlins, Star no, Wars. Duro de matar. Sí, Die Hard. De hecho, a, ayer me acabo de tatuar a John McLean. ¿En dónde? En la pierna. Ok. Sí. Es... Digo,
0: para aquellos que escuchan, eh, eh, Carlos trae los, los brazos muy tatuados, lo cual creo que, creo que es... Muy característico de, 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 de alguien que le apasionan las
1: cosas. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, Sí, no, el look y todo pues es muy, muy característico. Y, el, y entonces
0: fue Terminator la, la, la película que te introdujo al cine como tal. Eh, y luego, cómo, ¿cómo fue que empezaste a decir yo? O sea, me imagino ahorita, por ejemplo, en México es, es más sencillo hablar de un quiero hacer cine o quiero, sí. quiero quiero estar en eso, ¿no? Incluso cuando, cuando yo estudiaba todavía cine, era un poco más complicado, pero en los 80 era
1: no, en los 80 y más en mi entorno era estar hablando en chino, ¿no? Pero creo que creo que eso fue, digamos, lo que lo que encendió la mecha y que y que me empezó a dar esa fijación por el cine, pero no fue hasta el año 91 donde realmente ya vino mi, mi, mi momento de de Total catarsis En el año 91 en casa de uno de mis mejores amigos El, eh, el, el queridísimo Troca eh, Carlos Eduardo Salgado Este, este cabrón, este pues él se tenía televisión por cable Y eh, nosotros estábamos esperando ver el, el nuevo videoclip de Guns N' Roses Era una canción que se, que se llama You Could Be Mine y pues, ni, ni más ni menos es prácticamente el videoclip trailer de Terminator 2 claro En ese momento, pues ahí sí, este, rompo aguas y, y me vuelvo loco completamente O sea, me doy cuenta que Terminator 2, ver esos efectos digitales, la música de Guns N' Roses ver a Arnold Schwarzenegger en una Harley Davidson, pues era como toda una mezcla orgásmica y, y en ese momento, que pues yo tenía unos 15 años tal vez, pues en ese momento decidí que iba a poner todos los esfuerzos de mi vida para, para hacer cine, yo, yo quería hacer cine en Hollywood, ni siquiera sabía dónde estaba Hollywood, yo, no, yo más allá de reforma no, no había pasado y... Pero yo lo no tenía claro. Dije, algún día voy a hacer una película con Arnold Schwarzenegger y eso se convirtió en mi, en mi sueño y, en, y en, el, en mi motivación principal. ¿no? En, en el año 91 se hacían ocho películas al año en este país y, eran, y las hacían los mismos de siempre. ¿no? Eh, probablemente cineastas reconocidos, gente que pues, eran amigos de políticos, de, de empresarios, era gente de apellidos... Este, conocidos. Pero que además en ese año es cuando surge justo Arau y
0: Cuarón haciendo cosas cada uno por su lado, ¿no? O sea, claro. o sea como que ya viendo la distancia, el 91 también fue un año importante para el cine mexicano. Sí, sí, sí. Pero
1: pero aún así, o sea, es, mmm, digo, como mencionabas tú, creo que a, ahora mismo a cualquier adulto mayor de edad le preguntas en México qué quiere ser, todo el mundo quiere ser director de cine, ¿no? Yo, yo creo que... Este, este boom de los últimos años que ha habido con Iñárritu y, y con Del Toro y con Cuarón claro. pues te hace hasta, hasta muy cercano, ¿no? Decir, pues llegar a los Oscars, ser parte de los mejores directores del mundo, pues son mexicanos y es algo como muy alcanzable y, y luego la verdad es que no es tanto así sí, o sea, no. es, es, es complejo, ya seas eh, mexicano, coreano, de donde sea, ¿no? Se dio este este fenómeno, estas, estos astros que se alinearon Para que estos tres compadres eh, lograran estar ahí Pero bueno, volviendo al, 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 tema, al tema mío pues Termino, termino la universidad y, y decido lanzarme a Estados Unidos Y voy, voy directamente con el objetivo de, de, de trabajar y de ahorrar dinero para irme a Canadá Yo estudio en el Vancouver Film School Que es pues, para mi gusto la mejor escuela de cine que hay en Canadá estudio de dirección de cine y luego me meto a una escuela que se llama Van Arts porque mi objetivo es aprender animación tradicional y animación por computadora porque lo que quiero aprender es, es, es a generar esa, ese, ese CGI ese 3D con el que se hace Terminator ese se vuelve mi, mi, mi objetivo y ya pues, prácticamente para, para inicios del año 2000 ya me voy a España yo, yo tengo doble nacionalidad eh, mitad español mitad mexicano y, y me quedo 17 años viviendo en España trabajando, este, entro a trabajar a una empresa que se llama SGO igual a la mayoría SGO no les, no les va a sonar pero ellos son los desarrolladores con los que se hace el software con el que se ha hecho Señor de los Anillos, con el que se ha hecho Hobbit Speed Racer, con el que se ha hecho... es, es decir, ese sistema lo tiene Bad Robot, con ese okay. se hizo... Star Wars es, um, es, un, es uno de los softwares punteros de, de postproducción yo, yo empecé ahí y terminé siendo el director comercial de la empresa estuve trabajando en distintas empresas enfocadas al mundo del, de la postproducción, fui director eh, comercial de, de una empresa que se llama SGO, de Brainstorm fui el director general de una multinacional que se llama ITelecom entonces poco a poco fui, fui creciendo en el mundo ejecutivo preparándome y formándome hasta que tuve mi momento Jerry Maguire y dije hasta aquí. Tu, tu, tu decálogo. Exacto, yo, yo, yo solito este, renuncié a estar en un puesto, la verdad, muy, muy acomodado, a una auténtica zona de confort. Yo hablo muchísimo de, de, de esa zona de confort que muchas veces es falsa porque estás en un trabajo que, que no te gusta recibiendo un dinero que no te mereces o sea que, que no es lo que, lo que te deberían de pagar odias a tu jefe, odias lo que haces por eso odias los lunes pero odias los lunes porque seguramente odias los martes y los miércoles y los jueves y todos los días eh, odias realmente lo que estás haciendo ¿no? entonces cuando te dicen pues sí, es que en su zona de confort digo no, brother es su zona de inconfort o sea, tu zona de confort sería que tú te levantes todos los días para hacer lo que sea que hagas pero lo haces con todo el cariño y toda la convicción de, de qué es lo que quieres realizar ¿no? ya sea ser instructor de surf eh, ser taquero eh, conducir un Uber eh, ser bailarina, ser chef y en mi caso pues hacer películas ¿no? contar historias fue algo que, que, que me motivó para después de prácticamente 20 años volver a México y, y empezar a, con, con, con mi propia productora a levantar mis proyectos, ¿no? El, el día de hoy, pues estoy viendo materializado todo eso, ¿no? Ese, ese soltarte de la cuerda, lanzarte al vacío, como en, como en la película de, de Batman, la del, la del Caballero Asciende, uh -huh. pues... El, el que no lo haya visto se jode, pero el único que consigue salir del foso es el que salta sin cuerda. ¿no? Y, y era así. Yo, yo quemé las naves directamente en, en, en España a un empleo muy acomodado, eh, a un entorno pues, muy, muy seguro y decir me lo voy a jugar, ¿no? Y eso yo creo que es el mayor mensaje que hay dentro de Rebelión, y eso que no hemos entrado no, todavía mamá. en detalle de la, de la película. Perdimos el guión.
0: Este viaje que realizas de México, eh, Estados Unidos, Canadá, España, eh, ¿cómo fuiste tú creciendo como, como, como individuo dentro del, del, del mundo de lo audiovisual? Ya, ya no lo llamamos lo solo del cine, ¿no? Porque me, me, me queda muy claro que, que, que eres alguien que sí conoce el mundo de la animación y que está muy clavado en este tipo de cosas. ¿Cómo, cómo ibas viendo la industria tanto hacia acá, digamos, como una persona que vivía fuera? ¿Cómo, cómo veías el cine mexicano desarrollándose? ¿Y cómo veías el cine pues, en el viaje que ibas haciendo que era claro. mundial?
1: No, y realmente fue eso. Fue un, fue un viaje mundial. Yo, yo realmente siempre voy a estar agradecido a todo este mundo broadcast. Gracias a eso, o sea, tengo la bendición que Creo que pocas personas pueden, pueden decir, me conozco todo el mundo, me conozco literal los, los cinco continentes. Eh, para mí mi día a día era estar, aunque mi headquarters estaba en Madrid, pero realmente yo estaba viajando 15, 15 días, a veces tres semanas al mes, ¿no? Me la podía pasar, pues... Pues literal, en Medio Oriente, en, en Latinoamérica, por, en eh, India. Todo eso por trabajo, no por un tema de trabajo. Claro, okay. o sea la, el, el mundo broadcast se mueve por ferias, se mueve por eventos. Entonces, pues, pues ya estaba todo calendarizado. No, el eh, Las Vegas, eh, Brasil, Amsterdam, Brasil, eh, Broadcast Asia. O sea, tenías que literal viajar por todo el mundo. También, también es verdad que durante ese periodo hubo un, un efecto colateral que era pues comidas de negocio, eh, desveladas. En, y, en, y en algún momento pues hasta tuvo un impacto físico en mí. Yo era una persona que, que, que tenía un problema de obesidad, que me ponía un traje y yo juraba que era Josh Clooney, ¿no? Y, y realmente estaba yo también dentro de una, dentro de una botarga, que también es parte de, ¿De, la película, de, 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 de la película. Y de repente en un momento dije, pues ya no, ya no quiero ser gordo. Y me puse a meterle durísimo al ejercicio y, 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 y logré bajar pues una barbaridad. ¿no? Entonces era, era como también esa ese evolución personal. Y efectivamente o sea a mí me tocó ver desde los sistemas primeros que, que salían eh, eh, de postproducción. Que una máquina para hacer lo que ahora mismo te hace un MacBook Pro. Pues costaba antes medio millón de dólares y era exactamente lo mismo. ¿no? La curva de la tecnología es brutal porque todo, el, todo el, el software y el hardware es cada vez más potente y es más barato. Entonces entra un, una cosa que es la, la verdadera democracia del, de las herramientas para producir. Al final del día eh, eso da un poco igual porque no, no son las computadoras ni es el software, es la persona que está detrás, ¿no? la persona que tiene el talento. Pero a mí alguien hace tiempo me dijo, me dijo una cosa respecto a esta pregunta que me estás haciendo. Porque yo le, yo le decía, es que yo creo que ya empecé ya, ya siendo muy viejo en el mundo del cine. Entonces, esta, esta persona, que, que es Jonathan Busali el, el director general de Cutter, que es una, una productora de publicidad con la que estoy trabajando ahora mismo con ellos, él me decía, no, Carlos. Tú eres como esa persona que se especializó en, en córneas, en, en una especialidad de ojos, ¿no? Pues has tardado ocho años en tu carrera, has tardado otros cuatro años en una residencia, has tardado ¿En otros cuatro años en, en doctorarte, en una especialidad. Ahora mismo tú eres el mejor para eso. O sea, una consulta tuya cuesta lo que tú quieres que cueste, una operación tuya te pueden... Mandar a llamar a Houston, a donde sea, porque eres el mejor para esto, ¿no? este es un poco igual. O sea, te estuviste preparando durante todo este tiempo para que todo el tipo de proyectos que haces, pues es que eres, eres, eres el mejor realmente, ¿no? Eres el que más especializado en, en todo este tipo de producciones.
0: ¿Y cómo fue que, que, que veías el cine eh, en, en México desde afuera?
1: este Era, era, era raro, ¿no? Porque, claro... A mí me llegaban las noticias, ¿no? Esta es la, la película número uno, la película más taquillera. Yo recuerdo el, el, el caso en específico de no se aceptan devoluciones, eh, no, se, no se aceptan devoluciones. Llegó a México, llegó a España. Yo vivía ahí, pues como con cuatro o cinco copias, ¿no? No era, o sea, la película más cara de la historia del cine mexicano, que es Arráncame la vida. Eh, llegó a España con tres copias entonces claro el, el, el tema de la distribución y el tema de los, de los exhibidores eh, así sea la película más taquillera y más exitosa siempre está esa barrera del, de cultural, claro. la película como Los Nobles, pues en España la gente se va a reír dos, tres veces no, no es una película pensada para, para, para cine español sin embargo lo que, lo que ha sucedido y la mayor evolución que, que he visto y creo que es, es la, la auténtica revolución digital y de, de, de cómo vamos a entender el entretenimiento a partir de ahora Han sido las plataformas, con la llegada de, de Netflix, de Amazon y ahora todos los nuevos players Disney, HBO, HBO ¿no? es, pues es brutal, no tienes el cine del mundo, literal, producciones de todas partes eh, la producción de habla no inglesa más importante que tiene Netflix es Casa de Papel que es una serie española entonces eh, yo, yo recuerdo que yo pues, venía a México y me llevaba cuantas películas podía pero pues siempre estaba, estaba limitado porque no todas las películas tenían un, una salida en DVD o en Blu-ray o no existían los Netflix como ahora. Y el cambio de región, ¿no? También en el, Exactamente. En el un Sí, tema. no, no, era una movida. Yo llegaba y este y pues, no, no se podía ver, ¿no? Era, eran películas que venían bloqueadas. Entonces, pues yo intentaba ver todas las películas posibles cuando, cuando tenía mis viajes a México. Yo sí viajaba tres, cuatro veces al año y, eh, y llegar a ver esa evolución, no creo que también llegó un momento donde, pues, con todas estas ayudas de IMCINE y los estímulos fiscales, pues, de repente era se abre una nueva veda para producción. Al día de hoy sí se está produciendo mucho, mucho cine en México. Creo que hay un, una apuesta muy grande por el entretenimiento, eh, lo cual me da gusto, no es parte de, de, de por qué estoy aquí, no porque porque creo que el, el país es suficientemente grande, la gente ya está preparada para, para ver otro tipo de propuestas de, de cine. Entonces eso me, me motiva mucho.
0: Oye, y eh, hubo algún momento, digo, creo que toda la gente que de pronto se dedica a una, a una cuestión audiovisual, siempre hay un punto en el cual dices, yo pude haber hecho esto, o ¿por qué él está haciendo esto y yo no? Y no como en mala onda, sino como decir... Me tengo que salir de ahí, como tú decías, de esta zona de inconfort. Eh, Hubo un momento en el que dijiste, no, a ver, ya, o sea, a la chingada todo, necesito estar haciendo esta... Ya tengo de hacer mi película en México, no la quiero hacer aquí en España, no la quiero hacer en Canadá, no la quiero, la quiero hacer en México. ¿Cuál fue ese momento de, pues digamos, de implosión incluso? Sí, no, no en el que...
1: momento estuvo claro. De hecho, este... Fue... Todo fue provocado por una llamada, un 24 de diciembre mi mejor amigo... En el, en el mundo me, me llamó y creo que su frase lapidaria fue, pues brother, si, si no lo haces ahora, después, después va a ser muy complicado. No te estoy diciendo que, que no vaya a ser posible, pero, pero hazlo. Pero hazlo, ¿no? Y eso, el 24 de diciembre de qué año? De hace tres años. Ok. Hace tres años ya tomé la decisión de, de quemar las naves, de venirme para, para México. Vine con un proyecto muy padre que yo había prácticamente coescrito con Alex de la Iglesia. Ok. Es, un, es una película muy grande, este, tipo Laberinto del Fauno, pero basada en un personaje de la Revolución Mexicana. Y ese es, 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 es algo que a mí me, me, me prendió un montón, ¿no? Pero. Pero creo que lo que pasa conviene y esa película no iba a ser mi ópera prima. Era una película que al día de hoy yo me doy cuenta de, de las complejidades que tenía, tanto técnicas, narrativas y que, que era una película que tendría que ser como mínimo mi segunda, tercera película. No
0: estás, no estás ahí todavía, no que
1: no vayas a llegar. Exactamente. no, ¿no? Y, y Pero lo, lo tengo claro que... En este tipo de, 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 de profesiones y de carreras, creo que hay que ir paso a paso y, y la, la paciencia tiene que ser tu mejor aliado. O sea, realmente tienes que entender primero el cine como una industria. Es decir, las, las películas tienen que funcionar en taquilla y la gente en México está muy necesitada de, de reírse. Creo que además históricamente ha sido algo que, que los mexicanos hacemos, tanto... Los consumos de la televisión que ha habido en este país a nivel histórico. La, la gente quiere distraerse, ¿no? Quiere durante dos horas, como decía Alfred Hitchcock, que los problemas sean de alguien más. No sufrirle. Exactamente. Lo Entonces, hay, hay una cultura muy grande de, de comedia. Eh, para, para mí, hacer rebelión fue, fue muy divertido. Sí quería el objetivo. Número uno, que, que la gente se divirtiera Que la gente saliera con una sonrisa Y que es, es algo que van a hacer O sea, la gente que vea Rebelión de los Godines Va a ver una película divertidísima Con un cast estupendo Una fantástica Bárbara de Regil Y Mauricio Argüelles que aparte de, de productor Él es, él es actor Junto con César, ¿no? Sí, junto con César, con César Rodríguez Con, con Carlitos Macías Que falleció el año pasado y, y la película se la estamos dedicando a él y luego tenemos a una fantástica Ana Carreiro que hace un debut... Eh, como, como Maribel, como la chica, la novia del protagonista. Y, y luego tenemos pues, los dos pesos pesados, ¿no? Que es primero Gustavo Egelhaf, que es el, el protagonista de Rebelión. Y luego Alejandro Suárez, que pues, es la leyenda del, de la comedia y del cine mexicano, ¿no? Yo crecí viendo, viendo La Carabina de Ambrosio, Ensalada de Locos... Eh, la palabra la, canta la palabra canta, para mí no, para mí tener a Alejandro pues era un gusto, no era un gusto total eh, lo veía y nos ponemos a hacer imitaciones de vulgarcito y de <risa> y del simpatías y la verdad es que me reí un montón con él es un, es un gran, gran tipo es un genial ser humano y es un profesional que bueno
0: Oye, ¿y hace tres años que llegas a México para empezar este proyecto que mencionas con, con Alex de la Iglesia ¿Qué es, lo que te, ¿Qué es lo primero que te encuentras como alguien que, que sí sabe como el oficio, pero que a lo mejor no después de tanto tiempo no conoce a la gente que tiene que conocer? ¿O cómo fue llegar a, a, a tu país y decir, ok, o sea, a ver, no va a ser tan fácil o, sí, después, o fue muy fácil? o sea, ¿Cómo fue que se fueron dando las cosas para, para la realización
1: de esta película? Claro, no, realmente fue complicado. Este... Creo que nadie llega a mesa puesta y, y mi caso pues no no fue la excepción. Eh, me costó mucho trabajo el primer año realmente no se lo deseo ni me pone enemigo. Eh, regresaste a la Guerrero? No. ¿A dónde regresaste? No regresé a, a Bosques de las Lomas. Okay. Ah, está bien, un buen improvement. Pues sí. No. Imagínate después de tantos años de estar trabajando como ejecutivo, claro, pues, algo tenía que, que hacer. Pero, pero aún así, digo, yo venía con un colchón, pero hasta el colchón más grande, si no hay ingresos, se, claro, se va se, bajando. Se va bajando, ¿no? Ese pozo hay que rellenarlo. Entonces, sí, no, no, no fue nada fácil. De hecho, la gente con la que me topé, pues sabía de todo, ¿no? no creo que pagué una novatada este, cara. Pero al final del día todo se fue acomodando y, y creo que llegué con las personas correctas en el momento correcto y, y lo único que tuve que hacer fue soltar este proyecto que, que en realidad parecía que la maldición era para mí este, y, y, y al final pues, pues creo que es simplemente dar un, dar un cambio ¿no? a, tu, a tu paradigma, en mi caso dije bueno pues tengo que ser consciente que, que, que es lo que quiero hacer yo, ¿no? quiero hacer esta película eh, con Alex donde pues pensaba hacer mi debut a lo Guillermo del Toro o realmente lo que yo quiero hacer son películas ¿no? más allá del género, más allá de los presupuestos, eh, realmente es lo que yo quiero hacer, entonces le di un giro a todo dije bueno, si pues, quieren una comedia les voy a dar una comedia, pero les voy a quedar una comedia especial, voy a dar una comedia que va a tener un look muy particular y sobre todo va a ser una comedia que va a tener un mensaje y quiero que sea un mensaje muy padre, quiero que sea un mensaje muy directo y, y el mensaje es, es cumple tus sueños arriesgate, lánzate a la vida las cosas que realmente merecen la pena probablemente no van a ser rápidas, no van a ser fáciles y no van a ser gratis en mi caso yo me lancé a hacer cine y efectivamente tuve que renunciar a un trabajo donde yo ganaba muy bien no fue de un día para otro o sea tardé, tardé inclusive varios años después de estar en, en, en México eh, y obviamente pues no fue gratis, ¿no? Yo tuve que sacrificar una serie de cosas personales para, para poder llegar ahí. Ahorita que hablas de, de
0: sacrificar cosas personales, ¿cuál es la diferencia entre haber, y eh, evidentemente hablando más de la experiencia, de haber dejado todo a los 16, 17 años, irte y ahora ya más grande hacer el mismo movimiento? O sea, ¿qué es lo que... ¿Le dirías, por ejemplo, a, a tú y yo de 16 años? O sea, porque evidentemente hay un aprendizaje y hay una claro. aprendizaje, muchas cosas que... No sé si hay familia, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, Involucrada. Sí. O esas decisiones sí. eh, que, que ya como adulto, conscientemente dices... Puta, pues es que ¿por qué, por qué hice esto de, 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 de chavo? O claro. No sé, la ¿Qué
1: fue? No, 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 completamente. De hecho, este... <coughs> Uh, la semana pasada tuvimos el junket de prensa y, este, y Gustavo dijo, dijo una cosa similar no dijo bueno nosotros nos metimos en este mundo de la artisteada pues, pues de chavos con toda la ilusión dice no pero pues Carlos ya sabía dice él <risa> ya estaba grande y ahí fue no de, de pendejo no lo hagas pues él ya sabía lo que iba a pasar eh, sí sabes qué pasa eh, yo yo creo muchísimo en, en tu vida, tú tienes que ser protagonista. Tienes que ser protagonista de tu propia vida. Y los protagonistas toman decisiones. El héroe de la película tiene que tomar decisiones. Y el héroe, entre más complicado esté todo, como si fuera una película de James Bond, si James Bond tuviera que pelear contra un contador que pues, hace ahí facturas eh, para defraudar a Hacienda no tiene mucho mérito, ¿no? El, el, el malo tiene que ser un hijo de la chingada que le ponga este, a James Bond todo súper complejo eh, para, que, para que cuando él llegue pues sea muy grande su mérito, ¿no? El, el del tamaño del villano es el tamaño del héroe. Entonces, cuando yo me lanzo a esto, volviendo a tu pregunta directa, pues claro que es más complejo, ¿no? Porque, porque como digo yo, Subir las escaleras te va a costar lo mismo. Subir las escaleras cuando ya llevas 20 maletas encima está muy cabrón. Porque, porque las vas a llevar, ya no puedes quitártelas. Y tienes ¿no? que subir. Y tienes que subir. Y, y ya el paso hacia atrás, pues es como si en esa escalera imaginaria los escalones de abajo ya se van yendo. Entonces solo tienes opción de subir y depende de ti cómo vas a subir, más rápido, más lento, eh, pero, pero claro que marea, no marea el, el saber que tienes esas cargas, eh, que no, no puedes deshacerte tan fácil de ellas. ¿no? ¿Qué le diría a mi yo del futuro? No, al pasado. Al mi yo del pasado, ¿sabes qué le diría? Al del futuro también se lo voy a decir, pero a mi yo del pasado le diría... Tu John Connor. Le diría a mi pequeño John Connor, le, decía, le diría, brother, vas a pasar por un montón de cosas, pero, pero aguanta, porque vas a llegar, lo vas a conseguir, amigo. Y al John Connor del futuro, al Christian Bale. A Christian, a Christian Bale del futuro le diría, brother, pues disfruta, cabrón, porque, porque realmente lo hiciste, lo hiciste todo muy bien, así que va a llegar un momento donde hasta tienes que bajar la intensidad de todo lo que estás haciendo y... Y ya no tienes más espacios para tatuarte, viejo. Oye, y ya hablando un poco del proceso de la
0: película. Eh, ¿Cómo fue que llegó el guión a, a tus manos? Porque no es una película que escribiste tú. Sí, sí ¿no? la ¿Es que ¿Escribiste tú con, con, con César? ¿o? No, 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 no. Porque no. normalmente César y, y, y Mauricio son los que escriben sus películas. Sí. ¿no? Entonces yo me había quedado con la idea de que era de ellos. No, no, no,
1: nada que ver. ¿Cómo, cómo la escribiste? No, realmente la, o sea, el, el, la idea original y el draft siempre, pues, o sea, desde un principio fue mío. Eh, subí en alguna parte del proceso a, a mi hermano y estuvimos ahí peloteándolo Pero luego ya un polishing final, ya cuando entró la gente de corazón eh, Pues sí hubo un, unos doctorings de parte de varias, de varias gentes que nos, nos echaron una mano ahí para, para dar opiniones y para, y para ayudar y para pulir pero al final del día, pues sí, el, el, el acabado final quedó, con, quedó conmigo. Uh -huh. Es una historia que tenía muy, muy clara desde el principio. Eh, yo también soy productor asociado de la película y pues la dirijo yo. no es, es, <coughs> es, mi, es mi bebé, Rebelión. Oye, ¿y la escribiste
0: aquí o en España?
1: No, la escribí de hecho <coughs> en, en, en México. Eh, y lo que sí hay un montón es pues, toda mi experiencia que, que viví en, en el mundo corporativo. Yo, yo fui Godín. O sea, yo fui Godín, como dice mi amigo Juan Carlos Garduño. Yo era Godín de Angora. Era así. Era, o sea, pero al final del día, y por eso es el eslogan el de la película, ¿no? Hasta en los Godines hay razas. Tú puedes ser el Godín, el Lord Godín este, mi reizazo, y que vive bien y que trae su coche del año y viaja en business, pero es un Godín al final del día, ¿no? Tiene o sea, el mismo gafete que los demás. Exactamente, tu gafete es igualito y, y realmente siempre vas a estar reportándole a alguien. Claro. Entonces tu, tu, tu nivel godines es, es exactamente igual que el, que el Godín de... Del piso 2 que del piso 9. El godín es raso que ni nombre tiene, que le llaman el sacacopias. Pues eso al final del día está dentro de ese mismo universo y creo que es un poco lo que quisimos contar nosotros en Rebelión: no contar esta especie de clanes a los Game of Thrones, donde tenías a las distintas tribus y a las distintas pases godines. Eh, con su lenguaje, con sus reglas Tenemos las reglas godines Que es un poco inspirado en Zombieland Está inspirado en Zombieland Y está inspirado en Fight Club
0: Ok yo ah, creo que... Me, me, Fíjate que yo cuando, cuando veía la película dije, ok, sí, me gusta la referencia Zombieland, no había pensado en Fight Club Tienes toda la razón, porque mm. además Sí es como muy secreto todo Exacto, lo que van haciendo. Exacto, sí, ¿no? Claro. O sea,
1: estos, estos dos tontos, Kike y Hugo, que ya llevan tanto tiempo ahí desarrollando sus propias reglas, basados en pues en, ¿En algo, algo. Esas pendejadas, ¿no? De, desde pues, pues la regla número es tu gafete, ¿no? Tu gafete es tu vida y, y la hora de la comida, pues va a ser la hora que te dé tu jefe, claro. Pero no está muy cagado, porque la regla número tres es como sabemos que la vas a cagar en la regla uno este, y vas a perder tu gafete, pues llévate bien con el güey de la entrada y y así, sí. ¿no? Creo que es un momento muy, muy cagado. ¿eh? Oye,
0: y esas mismas reglas o ese mismo.
1: Com, llamémosle comportamiento, porque incluso
0: también por ahí veo como ciertas referencias a Mean Girls, ¿no? Ah, sí. <risa> <risa> sí, lo que sí lo que che. Sí. Esto existía en, en tu en tu mundo corporativo. Porque sí. tu mundo corporativo es, es. Puede ser muy igual al, al mundo corporativo mexicano. Pero de todas formas, en México creemos mucho esta, esta idea del primer mundo y el, el sí no, como, como el no, pues es que eres tal, pero región
1: 4 exacto, pero
0: como, o sea, funciona de la misma manera, funciona allá?
1: de la forma más idéntica que te puedas imaginar, okay. a mí me tocó ver la escena de las copias con el zape de, 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 así en real o sea, este tipo de cosas es, eh, me ha tocado verlas yo creo que es parte de lo que de lo que hace que Rebelión conecte tanto con la gente, ¿no? porque sí. se van a ver, van a decir, güey o sea, yo tengo a alguien que es idéntico a este cabrón el jefe todas mías, el jefe que se roba las ideas, la jefa cabrona, eh, los la, compañeros son los pedotes. La guapa que se esconde detrás de su vestimenta Exacto, ¿no? sí, por sí, el sí. acoso y todo eso. Exactamente. O sea, ahí hay, hay... está todo este, muy muy bien explicado y muy reflejado. Y siempre en ese tono de comedia, porque es algo que, que históricamente hacemos los mexicanos. no. A mí cuando alguien me decía, pero por qué... ¿Por qué ese culto a la muerte, al, al Día de los Muertos y las Calaveras? Todo eso le decía, brother, el mexicano se ríe hasta de la muerte. El mexicano se tiene que reír de todo. Es así, es algo que nos caracteriza. Por eso ahora que hay tanta mamada de lo políticamente correcto y de lo que puedes decir o no puedes decir... Pues no sé, yo, yo, yo vengo de un barrio donde te reías de todo, donde antes no le llamabas bullying, le llamabas carrilla... Y, y yo creo que ahí, o sea, o estabas alineado, o estabas alineado, brother. Claro. Porque, porque pues los putazos estaban a la orden del día. Y, y yo creo que vengo de ahí. No hay un. No hay una doble lectura de nada. O sea, es. Pues, pues quieres hacer una película como hablamos los mexicanos, como pensamos los mexicanos. Una película divertida.
0: Pero además es curioso que digas ahorita, por ejemplo, esta parte de lo políticamente correcto. Porque creo que. Eh, la comedia está sufriendo también un cambio y el mundo en general está sufriendo un cambio. Sin embargo, pues tu, primera, tu primer acercamiento al cine, por ejemplo, es con una protagonista femenina, ¿no? Claro. O sea, me, me, me parece además que no es que ese cambio se esté dando significativamente hoy, sino más bien creo que es el momento en el cual tenía que suceder. Y también, no es, no, no, como que es voltar hacia atrás y decir, no, o sea, ha estado pasando. No es, un, no es una cosa que que creamos que deba de ser, sino tú creciste en un mundo, a lo mejor, políticamente correcto, pero porque también a lo mejor tu, tu, tu cabeza funcionaba de una manera diferente a la de todos los demás, ¿no? O sea, no estuviste en México, te fuiste, quisiste ir por más, lo, lo lograste, hiciste lo contrario que muchos hacen, que es primero tener un trabajo oficinista y luego cambiarlo por un trabajo de gusto. O sea, me parece además que es muy curioso que... que, que que todo eso se ve reflejado en la película, ¿no? Sí, o sea, porque así no hay. No hay, un, no hay ningún momento en el cual ni la mujer sea menos, ni ellos mismos sean menos, sino como que la situación y el entorno es lo que los va llevando claro. a creer
1: que son menos. Claro, claro. De hecho, bueno, este, tú, tú ya conoces la película y no queremos hacer spoilers, pero. Oh, Ahí tú ya diste uno que no voy a decir cuál. Sí, no, ya no lo voy a hacer, pero. <risas> pero la, la mejor pelea de todo Rebelión, digo, se llama Rebelión porque al final se rebelan los godines, ¿eh? Este. Pero la mejor pelea es una pelea entre dos mujeres. O sea, sí. es una pelea que, que queríamos hacer tipo Kill Bill, este, a muerte, con unos golpes muy muy estilo Watchmen. Eh, también es verdad cuando haces tu primer película, puta, quieres hacer todas las películas que te gusten juntas, ¿no? Este... ¿Cuáles, son tus, ¿Cuáles son tus películas favoritas? Uf, pues... A ver, también... No, te, te enseño la pierna y de ahí la sacamos todas. O sea, Terminator es este... ya, che. Sí, no, Terminator 2, Fight Club, Point Break, eh, Die Hard. Casi todo el cine de los 80, 90 pues son mis de películas acción. favoritas de acción. Me encanta el cine de acción. Eh, Rocky 4 es una de mis películas fetiches culposas de toda la vida. Shushan Redemption, Unusual Suspects, eh, Matrix, por supuesto. Toda la trilogía de Star Wars. Eh, la trilogía. La trilogía. No Wars. las nueve. La trilogía. Pues es que.
0: Es que no, tú eres de los que se les acabó la, la, la. No,
1: no, no, no. Por el contrario. Yo soy fan y cuando eres fan, pues. O sea, te da igual. ¿Cómo? Sí, sí, sí. No, yo veo los spin-off y, y de verdad, y soy de los que. que y, y además el cine me gusta tanto. Yo no, yo no soy hater. <coughs> yo no. O sea, hasta una película mala, pues digo, bueno, algo bueno tiene, ¿no? Y, 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 y disfruto un montón del cine. De verdad, disfruto de verla. Este, me encantan las películas de James Bond. Para mí, James Bond es, es Roger Moore, porque fue el James Bond que yo conocí de niño, cuando, cuando me tocó ver Octopussy, que para mí es la obra maestra de, de James Bond. Soy muy fan. Me gusta mucho el cine del terror. Me encanta Carpenter. Me, me encanta Guillermo del Toro. Eh, soy 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 muy fan del cine en general este Tuve una formación de, de, de cine De forma formal Y luego tuve una formación de cine completamente informal Donde yo devoraba películas Donde me ponía a ver Antes de la época de internet Pues, pues me había visto ya todo el cine italiano El cine francés el cine exótico de, de Medio Oriente y estando cerca de la Guerrero te quedaba la vuelta el Chopo, seguramente bueno, pues ¿no? eh, ahora que mencionas el Chopo hay un personaje que bueno la gente que, que es cinéfila de Hueso Colorado conoce, que es Juan Eladio Ríos uh -huh. pues Juan Eladio yo fui su padawan durante, durante muchos años yo Absorbí literal todo el conocimiento De, de, de Juan Eladio él, él fue quien me enseñó todo De hecho esta película de Alex de la Iglesia El personaje principal Es el general Juan Eladio de Ríos Ortega Que es el nombre de, de, de Eladio <coughs> es, una, es una película que, que lleva Todo lo que a mí me, lo que a mí me gusta a nivel, a nivel narrativo Y a nivel visual, no es una película barata Pero, pero es, pues es el cine que yo quiero hacer ¿no? Y y fue gracias a Eladio que descubrí pues, una cinematografía que para mí ni siquiera existía, Eladio fue el primero que me enseñó Acción Mutante okay. y, y a, a raíz de eso conocí a, a Alex de la Iglesia entonces, sí soy, soy fanático del cine, me encanta ver películas este, me, me encantan los tatuajes porque tengo tatuados, todas mis películas favoritas eh, me gusta mucho el cine de acción, me encanta el cine comercial eh, yo en ese aspecto también siempre he sido muy, muy sincero en lo, que, en lo que me gusta es que, que el cine padre. es una industria. Y creo, que, y creo que las películas deben de, deben de emocionarte, debes de, de, de provocarte algo, algo más. Ir, a ir al cine, aparte de ser un suceso, es un viaje emocional. Y, y yo lo que quiero hacer, y ese es como mi objetivo, es algún día hacer películas que logren trascender como, como las películas que yo vi de niño, ¿no? Volver a hacer algo tipo Regreso al Futuro, volver a hacer una película tipo Gremlins, tipo Goonies, eh, que, que realmente la gente, pues así como los que no están viendo tu oficina, pues es, <risa> es, un, este, es una iglesia al fetichismo cinematográfico. Y nos tienes... faltan
0: cosas. De sí, pronto, no, no, creemos, no, pero
1: pues yo, o sea, yo llevo aquí. Esto es mi lugar feliz, ¿no? Veo por ahí una cabeza de un Predator y un alien y el, el casco de Optimus Prime y Chucky y Transformers y Avengers. Y están le cubre calado de un... Claro. De un Watchmen. Es
0: que eh, además eso, está es parte, bien. eso es parte de, 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 de lo que nos hace también individuos, ¿no? El hecho de lo que te gusta y cómo es lo claro. consumes y, y cómo el hecho de no negar lo que realmente te, te, te hace sentir bien, ¿no? Yo, por ejemplo, me, me parece que, que eh, Rápidos si y eso es una de esas sagas que emociona ver mucho en el cine, que probablemente claro. llegues y no vas a, no vas a aprender nada. Y está bien, no, no, no todo tiene que ser Parasite, no todo tiene que ser Efectivamente. Eh, Kurosawa, o sea, creo que evidentemente, como dices, el, el, el cine es un negocio y en México de pronto se les olvida que pues, las películas tienen que ganar dinero para que haya una industria, claro ¿no? y juzgamos y decimos, puta otra comedia. No, pues otra comedia que a lo mejor sí va a ganar dinero y que a lo mejor con ese dinero que va a ganar pues vas a hacer a Matt Escalante va a hacer una película o a lo mejor alguien de, del CCC saliendo va a empezar a hacer su, primer, su, su, su ópera prima y creo que es lo que nos falta también como público aprender que como público somos parte de una industria y va a haber de 100 películas a lo mejor 90 no son tan buenas pero, pero es parte de ir construyendo y después de 100 van a ser 1000 y va a haber... 900 que no son buenas, pero 100 que sí va a ser buenas. Claro. Y ya viste dos por
1: semana. Exactamente. No, y, y yo creo que se puede, ¿no? Hay que, hay que también, pues yo creo como, como, como cineasta y como realizador, o sea, en, en, en mi caso, cuando la opción era, pues a ver, eh, ¿vas a hacer una comedia? Eh, tienes dos opciones ¿no? El, Justo también con todo esto que decías De cómo, cómo, cómo lo miro ahora Con, con, con mi, mi estado actual Probablemente cuando tenía yo 16, 17 años Y me hubieras dicho Pues tienes una comedia para, para filmar con Alejandro Suárez Y Bárbara de Regil yo no sé si va a ser lo suficientemente arrogante, por no decir pendejo, para decir, no, 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 no espérame, yo quiero hacer mi película a lo Guillermo del Toro o, o Tarantino. Por, o,
0: o porque representaba algo que a lo mejor no creías
1: en ese momento, Exactamente, ¿no? ¿no? Al día de hoy creo que creo que haber hecho Rebelión de los Godines ha sido una de las mayores bendiciones que me han podido pasar. Es una película que he hecho con mucho cariño, es una película... Que, que tiene un plus que es, visualmente es muy bonita tiene, tiene muchas animaciones tiene muchos efectos especiales eso, eso sorprende mucho la verdad y también. la verdad no es algo que veas habitualmente en cine mexicano eh, cómo la filmamos eh, se filmó en 8K se filmó en una tecnología que se llama HDR eh, el look eh, yo tuve la oportunidad de, de verla trocitos en, en, la, en la premiere en todas las salas de, de, de donde hicimos la premiere verla en pantalla grande es fantástico, el look que tiene el sonido que tiene, la música que tiene y y, y no es para menospreciar, es decir, no es un género menor, al final del día hice, hice una película y es una película que tiene que tiene un, una historia muy bonita
0: no, es pues que además ningún género es menor ¿no? no, o sea, el drama es hacer drama es complicado, hacer comedia es complicado hacer terror también, o sea, me parece además que eh, justo como esta idea de que existe el, el, las categorías de las películas no, existen las películas buenas y existen las películas que no te gustan tanto que, que, que al final de cuentas es un, un, una pieza de arte y que a lo mejor alguien no la aprecie como, como tú o que la aprecie de una manera diferente pues no quiere decir que la persona esté mal ¿no? creo que te, lo, lo que te decía ahorita por ejemplo de tú como, como joven a lo mejor no es lo que tú representas con tus gustos y haces menos ciertas cosas que a, 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 la, a la distancia le puedes aprender muchísimo. Exactamente,
1: exactamente. Sí, o sea, si a mí me llegas a decir oye, pues, pues ¿qué películas quieres hacer? Pues evidentemente, ¿no? Quiero hacer películas tipo Chris Nolan, quiero hacer unas películas con cierta complejidad técnica me encantaría hacer este pues Transformers o, o Batman o películas de sagas, evidentemente no pero eso lo tengo claro y lo he tenido claro siempre eh, pues no, no es fácil estás apuntando a algo que, que apuntar a eso es verdaderamente complicado o sea es más fácil hacer una peliculita de arte y ensayo eh, que se desarrolle en una habitación y y con la que seguramente, ¿Y si? dependiendo del extremo que vayas, pues abras el festival de Berlín. Y si no le entiendes, pues es problema tuyo. Exactamente, ¿no? ¿no? Y, y que hay mucho de eso. Yo, yo, yo en ese aspecto sí, o sea, sí salí del, del, del closet pero desde el día uno, ¿no? Conozco todo el cine de arte, me gusta, entiendo mucho... Pero al final del día yo lo que quiero hacer son películas en, en, en Hollywood y películas de, de palomitas y películas que lleven a la familia y que tú puedas comprar un robotito y puedas comprar el muñequito después y que veas una camiseta con una película este, que realmente te, 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 te esté contando algo y que te sientas orgulloso de, 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 de ella, ¿no? Eso, eso para mí sería como el, el verdadero objetivo el guión? Evidentemente conoces
0: a Chavacartas. Sí, sí, sí. Bueno, fíjate que un día estaba platicando con él y, y es, es curioso porque todo el mundo dice: Es que es otra película de Godínez. No, son dos películas que tienen el nombre, no comparten nada. Pero fíjate que platicando con Chavo un día, lo que él me decía es: Yo soy muy fan de Michael Bay. O sea, soy muy fan del cine de acción, ¿Sí? soy muy fan de esto. Me parece muy curioso que además de tener el título, compartan ese gusto por ese tipo de cine. Me parece. Que, que, que no es no es tan común como uno cree claro. que la gente diga quiero hacer un Transformers, quiero hacer sí, un sí. The Rock, quiero hacer algo como Christopher Nolan me parece muy, muy ahorita que lo mencionas y, y recordando un poco esa plática que, que si sí, entonces es como un universo muy sí, muy sí, padre sí. entre ustedes dos, no o sea sí, sí. Está, está, está chingón que, que, que vivan también en esa, en, esa, en, en esa línea
1: Sí, no, de hecho yo acabo de filmar este, una cosa que todavía no puedo contar los detalles, no. pero este... Pero luego vienes a contarla. No, luego vendré a contarlo Va. y además por todo lo alto, pero justo acabo de hacer eso, o sea, una película de, 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 de acción okay. unos momentazos, que además nosotros en el rodaje le llamamos así, el Michael Bay porque era explosiones y disparos y, y precision drivers y tener a 30 stunts en escena haciendo coreografías a lo John Wick eh, y ha sido padrísimo, ¿no? Aquí porque, en México, le dijiste. Sí, sí, okay, sí. Okay. Sí, ¿no? Y con talento 100% mexicano, todo muy top. Y, y, ese, y ese tipo de cosas creo que salen por, por dos razones. Uno, porque, porque realmente quieres hacerlo. Y dos, pues porque le echas huevos, porque no hace falta otra cosa más, ¿no? Y, y como te dije, si tú tienes un, un, un proyecto en la cabeza y, y lo quieres lograr, pues al final del día te arriesgas, te embarcas y dices, chinga su madre, pues lo voy a hacer porque, porque realmente es lo, que, es lo que me gusta, entonces pues poco a poco estoy, estoy, pasé por ese camino donde había mucha incertidumbre y era complejo, a de repente pues ya estar con un pie en la industria ya haber logrado un, una primera película, ni siquiera estreno ya tengo ya mis dos proyectos ya siguientes. Entonces está muy padre, es, es algo que, que a mí me hace sentir muy bien, que me hace todo el sentido el decir, pues si fuiste fiel desde el, desde el día uno, en decir, ¿tú qué es lo que quieres? Pues yo quiero hacer películas, pues, pues vas a hacer películas. Hazlas, ¿no? Y, y si en este, en este caso pues, toca hacer la película de Los Godines, pues es una película de Godines chingona y que la gente se distraiga y que, y que la gente lo pase bien. Y si se pueden llevar un, un, un mensajito de cumple tus sueños, de lánzate a la vida y haz algo chingón, pues qué mejor, ¿no? Ya entonces ya es un, un hat trick, ya perfecto. Y es que además, como director, no puedes de, de despreciar o más bien
0: meditar el género porque entonces ya estarías cometiendo el error que tendría que estar que está cometiendo la gente. Exacto. ¿no? Y si tú no tomas con esa seriedad y con esa eh, manera el proyecto, pues la gente tampoco lo va a hacer. Entonces me parece que. que... Me parece muy, muy, muy lógico todo lo que dices. O sea, creo que el viaje que has construido para llegar a este momento y que, y que se pueda decir mi primera película cuando ya tienes otras dos. Porque además creo que no, no puedes decir que hice mi primera película sin que venga una segunda. Ah. Como ese paso de si pues, ya empecé a subir la escalera. Eh, me parece que es, que es muy, muy, muy interesante. Eh, sin, sin hablar mucho de los proyectos que ya hiciste... ¿Qué más traes en puerta para, para, para estos años que, que vienen con,
1: con...? No, tiene un montón de cosas. Yo una, una de, lo, de lo que he tenido es que no he parado de escribir. Y además creo que escribo muy rápido. Tengo Como tengo, tengo un método, soy muy riguroso en el, en el método de escritura... Escribo un montón, o sea, hay, hay mucho material en cuanto a, a contenido de propiedad intelectual, este series escritas al 100%, de distintos géneros, para distintos públicos, con targets muy definidos. Eh, tengo un proyecto ahora mismo de animación hermosísimo, va a ser eh, probablemente el, el Pixar mexicano. Eh, traigo también una película de género, que es, eh, y pues lo que acabo de filmar, que es una Excelente. cosa de acción. Eh, ¿por qué? porque también me interesa estar haciendo un poco de todo ¿no? si hay que hacer Rebelión 2 este, pues se hará, no tengo ningún problema pero realmente el, el, el tema es diversificarme como, como realizador para llegar al final a, a, la, a las películas que quiero hacer, esta, esta película de Alex la tendré que filmar en algún momento porque es, es, es mi objetivo, quiero, quiero hacerla y sé que llegará, llegará ese, ese proyecto pues está, está
0: está padre justo que tengas ya como ciertas metas en ese sentido. Oye, ya para ir terminando un poco, porque ya que llevamos poquito más de 50
1: minutos. Pues te lo dije, yo soy como está Vicente bien. Fernández. Yo no, yo no paro de hablar, me encanta, siento que...
0: Pero o sea, creo que cubrimos mucho de lo que de las preguntas en un poco tiempo y por eso creo que también se extiende, porque mucho también de este... de estas pláticas es que la gente entienda qué tan difícil o complicado puede llegar a ser las cosas, pero qué tan fácil o tan... tan lo hable puede llegar a ser que te enamores justo de lo que estás haciendo. Exactamente. este qué dentro de una... Si, sin contar como una historia o sin contar como un eh, digamos como una película ¿cuál crees que sea tu cast ideal? Incluidos los puestos claves en producción. Productor, productor ejecutivo, fotógrafo, música <risa> este, y el cast. ¿Cuál crees que podrías ser para tu dream team uy, no sé, bueno no, o muertos,
1: ¿eh? dependiendo de, sí, ¿no? esto sí parece un chiste, ¿no? de, de... del papa eh, sí, de exactamente, sí, ¿no? podría ser eso, ¿no? de cuál es el tener de músico a Beethoven y, y al, a los mejores <coughs> diseñadores de arte y al, fin, al final es a tu amiguita, ¿no? Para que, para que termine de cagar no. la película, ¿no? La amiguita
0: del productor. No, pero si ya pediste que, que, que llegara en algún momento a hacer estas películas, ya estás paso a paso, vamos a pensar en ese sí. paso grande. ¿Cuál no, te... yo, yo
1: fíjate que más que hacer el acto imaginario, te voy a decir ahora mismo, los que los que alguna vez han escuchado mis conferencias y, y, y me gusta decirlo públicamente, eh, mi, 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 mi bucket list eh, como director es hacer una película con Arnold Schwarzenegger. Es, es algo que quiero hacer. Es um, uno de mis grandes, grandes objetivos. De hecho, tengo ya un guión escrito para él. Eh, ¿Quién sería el productor ideal? ¿Quién sería el. El fotógrafo. El fotógrafo y tal. Pues creo que tiene que ser el que llegue con, con esa visión de decir... Este cabrón empezó a gestar esta, esta película desde hace 35 años. O sea, desde ese momento que yo vi Terminator y me enamoré de, de todo ese universo. Y, y cuando tuve uso de razón... Eh, que sigo sin tenerla al 100%, porque sí estoy medio loco. Que está bien, porque entonces... sí, sí está, está chingón. Pero pero el decir sí se va a poder hacer en algún momento de la vida, no sé cuándo, no sé cómo, pero se va a poder hacer, va a llegar, va a llegar este este viernes ya se estrena Rebelión de los Godines. El, el primer Tonsin. paso ya de estrenos. Ya está, o sea, ya 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 veo los carteles, ya veo los autobuses, veo una premier. Ya ya lo hice. O sea, sea cual sea, ya, ya se llegó ese ese primer sueño ya se cumplió pues ahora hay que soñar a más, ¿no? hay que llegar a más, eh, hay mucho talento en México, de verdad muchísimo talento en México, creo que ese es el mensaje principal de rebeliones, tu rebelión es una rebelión interna, si tú no estás feliz en ese cubículo donde estás trabajando de 9 a 6, donde tu trabajo no te llena, donde tardas 3 horas en llegar a tu oficina, donde tienes un jefe que siempre se va a poner el mérito él, que te va a tratar como pendejo, que no te va a, a, a apoyar ni va a hacer que propongas tú nada, es, es una gran trampa en tu vida. O sea, creo que en ese momento tú tienes que, que rebelarte y, y lanzarte a, a, a lo que realmente te llene, que, que realmente des gracias a, a la vida de que es lunes para empezar tu jornada laboral o, o a mí que me pasa que filmo sábados y domingos y estoy eufórico porque sea sábado estoy eufórico porque sea domingo para hacer algo que a mí realmente me gusta y, y creo que ese es el gran mensaje y creo que eso es lo que deberías de hacer mi, mi, mi casta ideal pues pues no existe yo creo que todos los todos los actores llegan para los personajes que deben de llegar he tenido la fortuna de conocer gente de todo tipo y, y se han quedado los que tenían que quedarse conmigo no los que me han visto como como un director con unas ideas muy claras con, con un trabajo pues, de mucha intensidad que es no sé hacer las cosas de otra forma te, te comprometes y creo que lo mismo lo, lo, lo transmito en todos los sentidos no soy muy, muy clavado en el fitness, soy evidentemente muy clavado en los tatuajes, soy muy clavado en todo lo que hago, ¿no? O sea, creo que me meto al 200% porque, porque es así, ¿no? En, en, en la vida tienes que ir y darlo todo. Ahí
0: está. Pues listo, muchísimas gracias
1: Carlos por darte la No, vuelta. muchísimas gracias a ustedes. este Vayan a ver la película, síganme en mis redes sociales, estoy como Carlos Moret, tal cual. Este mmm, Twitter, Instagram, en Facebook. Eh, Rebelión de los Godines, 28 de febrero. En todos los cines de México, Cinépolis, Cinemex. Eh, vayan a verla, es una gran película. La van a pasar muy bien, se van a divertir. Recomiéndala. Hagan grupos de WhatsApp para ir en la oficina. Este, este 28 es quincena. Armen el pack Godín. Echenle claro, échenle dinerito que y, lleven, y lleven a la chava y al chavo y me hagan el combo, paguen las palomitas y todo y este lo van a pasar muy bien. Se ve mejor no en familia en oficina. En, en oficina siempre es mejor porque es tu segunda familia es con los que pasas más tiempo eh, que, que con tus propios familiares Ahí está. Muchísimas gracias Carlos por darte la vuelta. Acá. Gracias a ti querido amigo. Claro. Llegamos al final de Perdimos el guión